1: chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução, sempre com verdade, honestidade, alteridade. Boa noite, Matias Marinho. Boa noite, gordito, de la besterita. Vai, gordinho, coloca essa besteirinha. Eu não sei onde que ele vai colocar essa besteirita. É um pro Trigueiro, bregueiro, tigre do brega. Olá você, boa noite a você que já está conosco para mais um checkmate aqui pelas ondas checkmate. da 99,9. Você que nos acompanha diretamente pelo Dial na frequência queridíssima da Mais FM, você na Grande Ilha, São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís. Mas ó, fica aí só ouvindo a gente, não? Participe também, mande sua mensagem. converse com a gente sobre os temas do dia, sobre as notícias, dê sua opinião diga como é que tá seu bairro, como é que tá sua cidade, como é que tá o trânsito provavelmente na na Grande Ilha tranquilo, né? porque muita gente aí já de recesso os órgãos públicos aí já fechados assim, um fechamento branco, não é (risos) não é uma coisa assim é, que esteja de, por meio de decreto, não, mas sempre acontece, né? Aí folga um aqui, folga outro ali. Aí você vai encontrar, não tem ninguém, tá, tá é todo mundo de folga. Mas ó, participe: 982
2: 20 Eu
1: daqui você daí daí. você pode também nos ajudar nas redes sociais arroba mate rádio no Instagram no Twitter e no YouTube siga nos curta ative os sininhos de notificações e dê aquele tapa no peito do like para nos ajudar nos estimular a continuar com esse trabalho de rádio jornalismo feito especialmente para você ó oh, E também nessa onda aí das redes sociais, o Pedrinho hoje tá de folga, então vou falar aqui. Você pode também nos ajudar, <risos> nos ajudar não, você pode de repente perder um pedacinho do programa, como o Pedrinho, não, ele tá aqui do lado, deixa ele, <risos> tá aqui ouvindo do lado, pois é, mas aí de repente o gordinho, de vez em quando ele sai daqui ouve um peda, e perde um pedacinho do programa, aí o que que ele faz? Ele vai lá nas principais plataformas digitais e podcast e acessa lá o Checkmate, e ele encontra no Spotify no Amazon Music, no Diz e em todas as demais plataformas de podcast onde o Checkmate está e se você encontrar alguma plataforma em que o Checkmate não esteja, é só avisar pra gente que a gente vai colocar para você então se você perdeu um pedacinho do programa ou quer ouvir algum outro programa que de repente você achou interessante ou queira fofocar para alguma outra pessoa <risos> o que aconteceu Acesse lá no Spotify, no Amazon Music, no Disney, nos demais, nas demais plataformas de podcast. É só colocar lá Xeque-mate Rádio e você vai nos encontrar, vai encontrar todos os programas aqui do nosso, da nossa queridíssima Mais FM 999 e Olha, hoje 29 do 12 de 2021. É porque me cobraram aqui que eu dei esse pequeno intervalo. E aí a gente tem que falar pro ouvinte também, né? Pro ouvinte ficar sabendo que ainda estamos nos recuperando dessa gripe. É, que tá assolando o Brasil inteiro e na terceira parte do programa, inclusive, nós vamos conversar, hoje temos o quadro da saúde com o secretário Carlos Lula, mas, excepcionalmente, a gente vai ter também uma fala dele é, com relação a essa, já tá sendo considerada uma epidemia dessa síndrome viral h 3 N2 e não é só no Maranhão, não, no, no Brasil inteiro tá até rolando meme. Outro dia eu olhei, outro dia não, ontem eu olhei um meme. Aquela foto do filme Eu Sou a Lenda. Aí o cara colocou assim: Eu, que nunca peguei gripe, tá aqui. Eu sou a lenda. É difícil encontrar alguém que não é, tenha contraído essa gripe que tá realmente deixando o pessoal de cama Eu acho que ela é, aí é que é para os mais velhos, né, para os de meia idade. Eu acho que ela tá mais pra um outro nome. Ela tá mais pra aquela personagem da chamada tiazinha. Não sei se você lembra, meu caro gordinho da Basteirinha. É, o que que ela fazia? Ela dava uma surra no cara, deixava de cama. É, mas era melhor apanhar dela do que dessa gripe, né? Pois é, e aí eu fiquei, fiquei, fiquei ruim. E maisinha também, com febre altíssima, mas já estamos aqui nos recuperando. Só que ainda tem uns resquícios. Terminou um vidro de xarope, acabei de comprar outro. Mas é assim mesmo, vamos, vamos com fé em Deus aqui, no, daqui para o ano novo a gente vai estar tá zero bala. 100% igual o CPF de um determinado pré-candidato a governador. Zero bala, sem nenhum problema na justiça. A gente já não pode dizer isso com relação a outro, que <risos> não pode dizer com relação a outros políticos aí. Você sabia, né, meu caro Gordinho Pedrinho que tá ouvindo a gente? É, a gente tem uns políticos aqui no Maranhão, tem um que nem é político, mas só por ser primeiro dama, primeiro damo de uma política é, é suspeito de ter aí uns três CPFs. E o pior, é que os três CPFs todos são queimados. Todos são sujos, rapaz é um negócio sério Rapaz, se pega (risos) Se abrir o código penal Em qualquer página (risos) Rapaz, se abrir o código penal Em qualquer página, o sujeito vai estar Exatamente E não tá muito longe não Esses portadores desses três CPFs Estão muito próximos da gente aqui. É de casa, de casa. De casa que eu digo do nosso Maranhão. Mas acontece, olha, hoje, é 29 de dezembro de 2021, hoje, é quarta-feira. É, hoje nós temos sempre, estamos trazendo desde ontem e vamos trazer sempre aqui nos próximos programas é uns fatos históricos relacionados ao dia e no dia 29 de dezembro de dois de 1992, é acusado de corrupção, ah, uh, Collor de Mello renunciou à presidência do Brasil. Interessante esse dado aqui e eu que tava lendo aquele livro do do Eduardo Cunha tem muita informação com relação a esse período também, com relação ao processo o qual o colo foi acusado e depois muito tempo depois ele foi inocentado tanto que e teve seus direitos políticos caçados, por coisa pequena né e, e, e por causa de uma Elba de um automóvel chamado Elba é, que era um crime comum que era um crime comum no sentido é, comparando com o presidente da República, o seu presidente tem que ser caçado por crimes relacionados à a, 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 a gestão da presidência da República. Não, ele foi a, a caçado exatamente por conta desse problema desse problema com essa elba que nada tinha a ver com a gestão, com a condução do país. E hoje também, 29 de dezembro, a cantora Cássia é queridíssima, maravilhosa morreu de maneira repentina. o ano de 2001 foi um dos mais produtivos e também o da morte da cantora Cássia Eller, pouco antes da virada do ano no dia 29 de dezembro ela sofreu um repentino infarto Do Miocádio aos 39 anos no Rio de Janeiro. Foi levantada a hipótese inclusive de overdose de drogas, mas a suspeita acabou sendo descartada após os laudos periciais. Grande nome da nossa música, da música brasileira, Cássia, ela é revolucionária, interpretação maravilhosa. Ótima cantora que nós perdemos nesta data de 29 de dezembro. Em 2001 muito bem. Tá aí uma uma das belíssimas interpretações da nossa queridíssima Cássia Elle. Música maravilhosa, muito gostosa. E, bem a propósito, né, gordinho? Bem a propósito essa música nesse momento em que a gente tá é, fazendo um programa mais leve, mais descontraído. Aliás, vou aproveitar aqui para avisar os nossos queridos ouvintes que amanhã, hoje é o último programa do ano, ao vivo, mas amanhã, quinta e sexta-feira e na próxima semana nós estaremos fazendo aquela prometida retrospectiva dos nossos programas. E aí vamos começar amanhã e sexta-feira e na próxima semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, Serão, serão programas especiais a gente fez uma seleção é, é, de, desse período das entrevistas que fizemos e aí você vai voltar a ouvir novamente o programa inteiro não somente a entrevista, mas o programa inteiro a gente vai ter um recessozinho agora né, de, desse período, a partir de amanhã até o dia a primeira semana vai dar um dia 7, né? É, aí dia 8, como é que é aqui? 2, 3, 4, 5, 6, sexta, sábado, até o dia. Aí nós voltamos no dia 10. Pronto, voltamos no dia 10. E aí com todo o gás e trazendo sempre para você as notícias, é, fazendo as análises, ouvindo os personagens da nossa política e trazendo. É, um apanhado do que está acontecendo é, como a gente sempre faz aqui como você já conhece isso aí então a partir de amanhã voltamos às retrospectivas até a, a, a durante e também durante a primeira semana de janeiro vamos então para o que interessa gordito de besteira Cheque Mate apresenta
0: os destaques do dia.
1: Tudo bem, vamos para o quente da política, que é o nosso principal objetivo do cheque Mate. E o nosso primeiro destaque aqui é sobre a insistência do senador Everton Rocha em ser candidato ao governo em 2022, que começou de fato em 2018 quando com a força política do governador Flávio Dino, ele saiu da rabeira das pesquisas da época, prestem atenção para isso, ao ano daquelas eleições para o candidato ao Senado mais votado naquele pleito. Logo que se elegeu, a primeira frase que os mais próximos ouviram dele, já eleito, foi, abre aspas, 2022 é logo ali e quatro anos passam na velocidade de um foguete fecha aspa daí a gente tira aquela fixação do próprio Everton por foguetes mas foguetes no caso foguetes ultrapassados daqueles que não dá ré E desde então ele começou uma campanha antecipadíssima, já com vistas a 2022, gastando tubos de dinheiro em propaganda, regimentando sistemas de comunicação e, claro, sectos de todas as matizes para alimentar o sonho de ser governador a qualquer custo. A inclusão do governador Flávio Dino no cortejo das ilusões do chamado ex-moleque do São Cristóvão, moleque aqui no sentido de garoto esperto, que aprendeu desde cedo a forma maquiavélica de buscar seu lugar ao sol, era uma das últimas etapas da estratagema. Bem, aí entretanto, o projeto travou. Líder natural do grupo ao qual pertence, Flávio Dino, preferiu Carlos Brandão, pela lealdade, pela ficha limpa e pelo comprometimento com as políticas públicas ora em curso no governo do estado eh, ao malevolente ex moleque do São Cristóvão. Apesar de figurar na dianteira das pesquisas encomendadas quase semanalmente a saga de Everton realmente encontrou um obstáculo intransponível e paz meus senhores prestem atenção para isso no próximo mês não só ele como seus sectos devem engatar a ré do foguete e voltar ao cortejo de Nista. Aguardemos. Cheque Mate. Pois é, e o secretário de Segurança Pública do Maranhão, o delegado Jefferson Portela, vai pedir a aposentadoria da Polícia Civil. Foi o que revelou hoje pela manhã. Rapaz, o nosso querido Yuri Almeida do atual 7. Prevista para ser tomada no início de 2022, a medida ocorrerá em razão da falta de espaço e de confiança junto ao vice-governador Carlos Brandão sucessor natural e escolhido do governador Flávio Dino para sucedê-lo no comando do Palácio dos Leões. O atual 7 diz aqui sem viabilidade eleitoral até dentro do próprio sistema de segurança para a sonhada disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, Portela não quer passar o vexame de ser exonerado e ter de voltar para o 14 quarto DP lá do Bequimão ou onde mais tem o décimo DP do Bom Jesus, Coroadinho, ambos em São Luís. É o que está revelando aqui o nosso querido Yuri Almeida em seu atual set. É, o problema aí é que o, o, o Jefferson Portela, ele se expôs muito mesmo sabendo que a postura do governador Flavidino porque assim, o governador Dino revelou somente naquela reunião que a gente conversou muito aqui no Checkmate ele anunciou desde julho que iria fazer o anúncio em novembro em novembro ele fez a reunião com todos os partidos e aí ele realmente nessa reunião anunciou o seu candidato, o seu pré-candidato que é, é o governador, o vice-governador Carlos Brandão. Mas, nesse período todo, entre julho e novembro, eu acho que todos já sabiam, inclusive os prós, os próprios eh, partidários do senador Everton Rocha, todos eh, sabiam que a preferência do governador Flávio Dino era com relação ao vice-governador Carlos Brandão, que foi confirmado, mas mesmo assim mesmo sabendo, mesmo o governador Dino dando sinais o, 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 o Jefferson Portela não teve problema e participou dos eventos aí de lançamento da pré-candidatura do Everton, sem cerimônia nenhuma, sem nenhum problema e aí realmente como coloca aqui o Yuri fica, fica um pouco difícil né, de agora ele voltar atrás é um problema. Na política você tem que jogar certo, principalmente quando você é subordinado, porque o secretário de segurança é um secretário de Estado, subordinado ao governador Flávio Dino. Ele está lá por questão técnica, claro, mas ele está lá por uma questão política também, uma questão de grupo. Então, se ele teve essa audácia aí de, de, de se posicionar independente do, do posicionamento do governador Flávio Dino a coisa meio que complicou e tem razão aqui essa postagem do nosso querido Iuri Almeida Cheque Mate Bom, e Partindo aqui para o cenário nacional as cenas dos momentos de folga do presidente Jair Bolsonaro no litoral cartarinense Enquanto a Bahia enfrenta crise gerada pelas fortes chuvas, tem constrangido aliados e membros do governo federal. Parlamentares da oposição ainda intensificam as críticas e cobram que o mandatário suspenda os dias da praia para liderar a ajuda diante da tragédia na Bahia. Nesta terça-feira, por exemplo, a hashtag, a hashtag, preste atenção... Bolsonaro, vagabundo, entrou na lista de assuntos do momento do Twitter. Bolsonaro acena para banhistas na Praia da Enseada, em São Francisco do Sul, nesta quarta-feira. E tem aí até um vídeo, esse vídeo está circulando aí no... Tá circulando no, no... em todas as redes sociais. É aquilo que a gente sempre fala aqui no Checkmate. tem que se ter há de se ter postura o presidente da república não pode agir claro que ele ele não vai resolver todos os problemas da bahia não vai resolver os problemas na região tocantina que vamos falar mais na frente sobre isso também um assunto muito interessante não não a enchente em si mas alguns fatos relacionados a isso Era no mínimo, ele tinha que suspender as... Ou ou não apareceu que ficasse de folga lá, ou não fizesse nada. Mas em respeito às vítimas, em respeito às vítimas, ficasse na sua. Ficasse na sua. São essas coisas, assim, que atrapalham muito o presidente Jair Bolsonaro. E eu eu fico aqui encucado. Eu eu, eu não tenho, sabe, eu não tenho ainda questão... Presidente da República, não sei se é Lula, não sei se é Bolsonaro, acho que tá tão cedo para você decidir isso. Eu acho que a gente não pode abrir mão é das discussões importantes do país. E a postura do presidente da República é uma discussão importante. É uma discussão importante. Então é lamentável que numa situação tão grave quanto esta a gente tenha esta postura desprezível. Cheque Mate. E uma nota lamentável aqui também: o cantor Maurílio, que formava dupla com Luísa, morreu na tarde desta quarta-feira em um hospital de Goiânia. Aos 28 anos, ele estava internado após sofrer um tromboembolismo pulmonar. Mais cedo, um boletim médico informou que ele teve piora no quadro clínico nas últimas 12 horas. Aurílio foi internado na madrugada de 15 de dezembro após passar mal durante a gravação de um DVD de outra dupla sertaneja. No dia, ele chegou a cair no palco e foi socorrido pelo produtor e pela parceira Luísa. O médico que acompanhava o Andervan Azevedo informou que ele teve três paradas cardíacas e precisou ser sedado na unidade de terapia intensiva. nota certamente lamentável, mais uma nota lamentável aqui de um, um maranhense né? da cidade de Imperatriz e que a gente acaba perdendo também, acaba perdendo. Tava fazendo sucesso andando pelo Brasil inteiro e de repente aos 28 anos é, acaba falecendo.
0: Cheque Mate apresenta Quarta da Saúde. Informações, dicas e atualizações das políticas públicas na área da saúde.
1: Na última semana, o debate sobre a exigência do Ministério da Saúde pela apresentação de prescrição médica para a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos contra a COVID-19 tomou conta do país. O Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde tem se posicionado contra a necessidade da aquisição médica que pode dificultar o acesso à vacina. O secretário de saúde do estado do Maranhão e presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Carlos Lula, fala sobre os esforços que vêm sendo realizados para acelerar o início da vacinação desse público. O Conselho
3: Nacional de Secretários de Saúde tem se posicionado de forma contrária à posição do Ministério da Saúde no tocante à vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. É importante dizer que nenhuma vacina para a criança exige anuência paterna ou mesmo autorização ou requisição médica, como parece ter sido exigido pelo Ministério da Saúde. Muito pelo contrário. Imagine uma pessoa no interior do Maranhão, que já tem dificuldade de acesso a médicos, ser exigido daquela criança lá no povoado, que tem uma requisição médica indicando, recomendando ele tomar a vacina. Na verdade, na prática, isso impossibilitaria que os pais, enfim, vacinassem a sua criança. O que a gente decidiu, enquanto Conselho Nacional do secretário de Saúde, foi simplesmente desconsiderar essa posição do Ministério da Saúde, desconsiderar a requisição médica como requisito para a vacinação de crianças entre 5 e e 11 anos. Ao mesmo tempo, a gente tem pedido ao Ministério que faça logo essa aquisição dessas doses de vacina. A gente precisa de pelo menos 20 milhões de doses, é a população estimada de 5 a 11 anos no país. Então, com 20 milhões de doses, a gente daria pelo menos a primeira dose em todas as crianças brasileiras. Essa é a atitude que a gente espera do Ministério da Saúde nesse momento. A imediata aquisição dessas doses, para já no início de janeiro, a gente começar
0: a vacinação das crianças brasileiras. Cheque mate, o jogo do poder nas ondas da mais FM, 22 anos de jornalismo político, experiência e credibilidade. Acesse agora o blog Matias Marinho e saiba dos bastidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário www.matiasmarinho.com.br Acesse, adicione aos seus favoritos e compartilhe nosso conteúdo. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM.
1: Você daí, todos nós juntos em mais um mate aqui pelas ondas da Mais FM. Um abraço afetuoso a todos os nossos queridos parceiros que estão aí no comando da retransmissão do mate nosso querido Riva Souza, lá em São Mateus, por meio da ativa FM 90,7, nosso querido Luiz. Júnior, lá em Colinas, por meio da Guanapara FM, e o nosso queridíssimo Joãozão é, na retransmissão em Araioses por meio da Santa Rosa FM 87,9. E aqui eu queria dar um, mandar um abraço todo especial ao nosso querido Machado. Machado, cadê você? Você nunca mais me deu aquela ligação. Saudade de você, saudade de você. Andy Machado lá em Araió cidade bonita viu cidade que a gente chega da vontade de ficar logo numa rede deitar numa rede e só esperar o camarão ficar pronto o lugar apetitoso para se comer camarão caranguejo todos os frutos do mar uma maravilha cidade maravilhosa maravilhosa mesmo um abraço a todos vocês aí a aquele abraço, aquele salve todo especial. Para os nossos alôs, aos nossos queridíssimos, Chiquinho e Gibson, nosso querido por falar em condução, nosso querido comandante também e o Jussiel ouvindo a gente em qualquer parte da cidade circulando a grande ilha, um abraço a vocês, vocês representantes de todos os nossos ouvintes nesse setor, entre os taxistas e Uberes e demais aplicativos, nosso querido Juan Anderson minha amig- amicíssima Amélia, pescadora lá da Boa Viagem, Gracinha e o Almila da Cidade Alta, o amigo do gordito, dela besteirita Oxiladinho. <risos> Nosso queridíssimo trocador de informações, Gessé! É <risos> rapaz, Gessé é bom, Gessé é bom, o homem é bom, o homem é bom! <risos> nosso Júnior ou DJ, é DJ também, Júnior ou DJ cabeça. Ah, agora sim, o nosso trigueiro bregueiro, Tigre do Brega, esperando aquela galinha. E aí, vai sair. Esse ano tá complicado, né? não, não dá mais, é correria aí, a gente tem que ver na primeira semana do programa que a gente marca pra comer essa galinha um dia de sexta-feira pode agendar pode deixar agendado aí que a gente conversa que quer pagar essa galinha pra gente por que que a gente não come? A gente come a gente come, gordinho não é não? a gente come E o nosso queridíssimo Mãozinha e seu terreiro lá na Vila Operária. Alô, Mãozinha, obrigado pela parceria toda neste ano, meu queridíssimo. Nosso querido Ludevig também, por falar em parceria, nosso querido Ludevig Almeida, lá em Timon. Obrigado, Ludevig pela ajuda, pela colaboração. O programa Cheque Mate também. Aliás, ó, daqui a pouco a gente vai ligar para um. Pelo menos tentar aí o contato com algumas das pessoas que nos ajudaram assim, que participaram da bancada, Vou tentar com nosso querido chocolate, já já a gente liga, só terminar os alôs aqui nosso querido César Costa uh, lá em Buriti de Nassavaz ligado sempre sempre na sintonia oh, Jussiel confirmando aqui, escutando essa boa política, exatamente Jussiel. esse presidente não tá nem um pouco preocupado, lamentável lamentável porque a gente tudo bem que você não goste ou que você não seja do mesmo partido não seja, não comungue da mesma ideologia, mas o presidente da república tem que ter postura e no momento como esse, em que várias famílias estão desabrigadas e só morrendo, pessoas estão morrendo e aí o cara aparece me aparece na maior algazarra, não tá nem aí pra ninguém ah, já basta já basta disso, já basta daqueles comportamentos nefastos hoje inclusive eu estava comentando com um colega é, que é evangélico cristão e lembrando daquele episódio é, dele com o violão transformando e simulando uma metralhadora isso, isso, isso é, é um desrespeito tão grande eu, eu não entendo, olha só, desculpem meus, meus amigos é, religiosos ouvintes religiosos cristãos, católicos que seguem o Bolsonaro, mas eu não consigo entender é que alguém tenha alguma admiração por isso e não consiga ver da forma como eu tô vendo. Dentro da igreja, o cara dentro da igreja, pegou um violão e fez aquela simulação de arma. Aí o pastor, sabe o que que o pastor fez? Fez a risadinha, ainda estimulou, sabe? Olha, isso, isso é degradante, isso é repugnante, isso eu, não, isso eu não concordo e, e sinceramente, só por isso só por isso mesmo só por isso, já era pra cidadão nunca mais pisar num templo religioso, nunca mais era para pisar num altar em que eu conheço e que os pastores pelo menos da época que eu frequentava a igreja, os pastores davam uma, é, 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 o, o devido respeito aos altares, aos públicos que eles, que eles chamam meu caro gordinho pedrinho ele chama os altares de lugar sagrado, de lugar santificado. Aí o cara vai para cima desse lugar, no, sobe nesse lugar santificado e faz uma pataquada dessa. É um desrespeito total, desrespeito à mensagem, é um desrespeito à fé, porque a fé cristã ela prega exatamente o contrário, ela pega, prega a paz, ela prega o amor, ela prega a não violência e aí o cara vai para um púlpito da igreja e prega a violência e faz apologia à violência sinceramente, olha, eu eu fico muito triste, não é nem com ele não porque não tem mais expectativa nenhuma, não tem uma esperança nenhuma eu fico triste mesmo, é é com as pessoas, com os meus queridos e eu posso falar porque eu venho da igreja, eu nasci dentro da igreja então eu não tenho problema nenhum então, eu fico muito triste com isso, lamentável sobre todos os aspectos. Mas enfim, olha, é, circulou aí também hoje, circulou hoje aqui na, no, na blogosfera, alguns blogs, agenda do vice-governador Carlos Brandão, vice-governador já com agenda para janeiro. Agenda política, encontros políticos, só um detalhe que eu fiquei sabendo aqui. Essas agendas não estão relacionadas ao vice-governador diretamente, não não são encontros do vice-governador. Ah, o governador, tipo aqueles que aconteceram, do senador Everton Rocha, que fez lançamento de pré-candidaturas. Não. Essa agenda que está circulando aqui nas redes sociais do vice-governador Carlos Brandão é uma agenda relacionada à participação dele em lançamentos de pré-candidaturas. Aí tem Caxias, Imperatriz e Bacabal já para a terceira semana de, de janeiro. Isso aí, já foi, já é pré-candidato, tem que, tem que realmente começar a, a mostrar a cara. Porque o Everton, na verdade, como a gente leu aqui no início, ele vem fazendo campanha desde que se ele, ele se elegeu senador. Desde que ele se elegeu senador. Então essa coisa de aparecer nessas pesquisas aí fajutas ou não, isso é, é mais do que natural diante da, da, da campanha antecipadíssima que vem sendo feito. Que vem sendo feito por ele. Mas enfim, olha, 18h38 nós estamos na linha, como eu disse, ia ligar para algumas pessoas, nosso querido Nonato Chocolate professor Nonato Chocolate que participou algumas vezes aqui da nossa bancada e é um integrante da nossa bancada sim. Professor Nonato Chocolate, boa noite.
2: Boa noite Matias, boa noite Edmael, boa noite Pedro e todos os rádio ouvintes desse programa que chegou para se consolidar como um canal de opinião, um canal que fala de política, mas fala também de de cultura, fala também da vida de, da, da região metropolitana de São Luís, da Raposa, do Passo Miá, de São José de Ribamar e de várias cidades que estão interligadas nessa grande rede e nessa grande família que é o
1: Mate. Pois é, você já é integrante da nossa bancada, a gente só quer agradecer é. por ter participado claro, esse tempo todo. Claro, foi muito bom e, e assim, mais do que isso, o reconhecimento que você sempre faz, você tá sempre ouvindo a gente, tá sempre passando a informação. É, isso é, é muito gratificante e, claro, a gente não poderia deixar de ouvi-lo. Como é que estão aí os finalmente do ano de 2021? Deixa aí sua mensagem.
2: Matias, Matias já foi um ano muito difícil, né? 2021, como. É, um ano que a gente ainda de muitas perdas né atravessamos essa, esses, essa esse período tortuoso essa tempestade que foi essa pandemia é, do novo coronavírus onde perdemos parentes amigos enfim o mundo todo ainda e agora parece que é, quando se pensava que estava controlado né que estava mais ou menos no, é, é, atenuando vem aí essa nova onda, essa nova cepa, nova variante a Ômicron, a, o Hemisfério Norte, Estados Unidos, a Europa, já começa também a retomar algumas medidas, né? Teve um certo afrouxamento de medidas restritivas, é, nós tivemos aí a, a, essa surpresa desagradável que a, a, a o retorno, à volta aí de várias eh vários, vários casos, registros de casos de contaminação, mas assim a gente já atravessou, né? A, temos atravessado, temos sobrevivido no campo da política eu tava ouvindo aqui como de costume você fazendo uma crítica bem acertada ao comportamento desumano ao comportamento de falta de empatia do presidente da república milhares de irmãos porque são irmãos mesmo nossos brasileiros na Bahia, eh, estados também aqui próximos como Tocantins, cidades aqui do Maranhão como a região região Tocantina, eh, cidades que são banhadas pelo Rio Tocantins, principalmente a cidade de Imperatriz, que é a segunda, a principal cidade do interior depois da capital, a principal cidade do nosso estado. Eh, Então, o Brasil sofre com as as inundações, com as, as enchentes ocasionadas por fortes chuvas, e o presidente está lá em Santa Catarina curtindo, brincando, se divertindo, né? É, passeando de jet ski, aglomerando e não demonstra nenhuma, nenhum pingo de empatia, de solidariedade humana com, com as pessoas com as quais ele deveria ter no mínimo respeito. Afinal de contas, ele é o presidente, foi eleito democraticamente para exercer a função de presidente. Mas, vindo do Bolsonaro, a gente não é de surpreender, porque todos nós sabemos a desumanidade que é a principal característica desse sujeito, né? Então é um ano de de pandemia e do pandemônio também que é o <risos> governo bolsonaro, mas nós vamos vencer, vamos vencer. Eu acho que em 2022 são ventos e esperanças que estão soprando como eh, nos últimos dias a eleição no Chile, um candidato jovem, um líder. Eh, que adveio de várias eh, manifestações populares do movimento estudantil, se elege deputado federal, estou referindo-me ao Gabriel Boric, que que venceu as eleições no Chile com uma mensagem eh, eh, de esperança, uma mensagem de atender os movimentos, as pautas históricas dos movimentos sociais no que diz respeito a políticas inclusivas, a políticas públicas inclusivas, tal qual alguns anos atrás o Brasil viveu seus melhores dias, seus melhores tempos em que a população podia comer, em que a população não tinha que se sujeitar a fazer filas nos açougues para disputar eh, carradas de ossadas, restos de de proteína animal, em que a população tinha emprego, hoje mesmo os meios de comunicação, os portais nacionais dão conta de que teve um pequeno eh, recuo na, nos índices de eh, desemprego, recuando para 12%, mas ainda assim temos próximo, algo ao redor de 3 milhões de pessoas, de brasileiros e brasileiras, que estão desempregados ou desalentados, eh, voltar a tempos em que as famílias poderiam, podiam... Colocar seus filhos para entrar nas universidades públicas através dos vários programas que foram criados eh, para que os nossos filhos pudessem ter, sim, acesso a uma educação pública, uma educação de qualidade e que a gente possa voltar, a partir de 2022, eh, a respirar áreas mais limpos, né? Isso eu me refiro no plano nacional Maravilha. e no plano estadual e no plano estadual que possamos dar continuidade a estas, uh, estes, estes, mesmos movimentos que o Brasil já experimentou tempos atrás, há uh, alguns anos atrás, que nós possamos uh, dar continuidade a um processo que o Maranhão está em meio a um curso de transformação no sentido de buscar o desenvolvimento, de melhorar o desenvolvimento humano, IDH, no sentido de que tenhamos uma população que tenha segurança, que tenha emprego, geração de emprego e renda e pelo que se viu aí nos últimos, nas últimas movimentações, Matias, o o governador Flávio Dino deixou Sim. uma mensagem muito firme, muito forte na sua posição e de maneira que indicou, indicou não, ele ele é, externou, publicizou a sua posição política de dar continuidade eh, a esse projeto, tendo o vice-governador Carlos Brandão como o o capitão desse time aí, que vai vai ser o grande maestro desse processo de continuidade, as transformações que o Maranhão inicia aí com o governo Dino e agora o Carlos Brandão vai, sem dúvida alguma, encaminhar esse grande, vai ser o maestro dessa orquestra, desse campo político aí.
1: Muito bem. Professor? Muito obrigado pela sua participação e sua mensagem em 2022. Estaremos juntos e você sempre participando com a gente aqui com os seus comentários. Grande abraço, feliz com ano novo. Feliz ano novo,
2: muita saúde para todos. Um abraço, Amém. Matias. Um
1: abraço, um grande abraço, nosso queridíssimo professor Chocolate. Ó, oh, Gessé, não tem nada a ver com Todinho, rapaz ontem eu falei aqui, professor chocolate, ele, esse aí é o todinho, não não é o todinho, é o professor Nonato Chocolate <risos> muito bem um abraço ao nosso querido Márcio Pinheiro também na sintonia, grande Márcio obrigado pelas informações Márcio Pinheiro em Paço do Lumiar é, nosso queridíssimo comandante sempre na escuta já já ele tá, tá digitando aqui já já ele vai dar a alfinetada dele que tem que ter que tem que ter olha o, o professor Nato Chocolate falou aí sobre essa questão da pandemia que nós estamos vivendo desde 2020 estávamos é, na esperança o mês de dezembro começou eu confesso de muita esperança a gente iria sair definitivamente. Até porque as vacinas, eh, em que pese as dificuldades aí do. em que, que pese a apologia que foi feita pelo próprio presidente da República e seus sectos aí com relação à vacina, a vacinação aconteceu em todo o país e graças a essa vacina a gente diminuiu o número de mortes consideravelmente, eh, até o número de contágio também, a vacina não veio para isso mas a gente começou com esperança nesse mês de dezembro, mas eu não sei se vocês perceberam que houve, já veio a Ômicron, aí agora veio essas novas variantes aí, essas novas síndromes gripais, na verdade, que tem matado também, aqui no Maranhão a gente tem mais de 20 casos, mais de 20 casos de morte. E nós temos uma mensagem do, do, do secretário Carlos Lula sobre essa situação. Nós perguntamos para ele como é que o Maranhão está reagindo a essa onda de gripe. Os hospitais estão lotados, as unidades de pronto atendimento também lotadas. E alguns não estão indo. Eu, por exemplo, não fui resistir em levar minha filha para o hospital porque eu sabia como estava. E graças a Deus ela tinha ido ao médico um dia anterior. Então. Ela já acabou que foi receitada. Então, graças a Deus, não aconteceu. Me desesperei, quase que eu levo quando ela chegou a quase 40 graus de febre. Mas Deus nos ajudou e a gente conseguiu controlar a febre. E graças a Deus, ela nem mais sentiu febre. Mas o Carlos Lula fala com a gente aí sobre essa situação toda. Boa
3: noite, Matias. Boa noite, meus amigos do programa Cheque Mate. A gente termina 2021 com a esperança que 2022 traga melhores ventos, né? Traga esperança, traga renovação. O ano 2021 foi um ano muito pesado. A gente teve, principalmente os primeiros meses do ano, com dificuldades que a gente não acreditava que passaria de 2020 para 2021. A gente espera muito que isso não aconteça em 2022 e a gente é, contudo já teve uma situação muito complicada em alguns estados. A Goiás hoje, com um número muito grande de variantes Ômicron, Ah, Por outro lado, São Paulo, da mesma forma, a gente pode estar olhando o início da explosão de casos ah, de Covid-19, mais uma vez, no país, infelizmente, né, isso, dessa vez, somados à explosão de influenza, não só H3N2, essa linhagem nova, essa tipagem nova, mas todo tipo de influenza, isso tem acontecido no país como um todo, né, Aqui no Maranhão, se intensifica, porque esse é o período do ano onde iniciam as chuvas e onde a gente começa a ter as, as quatro letrinhas que as pessoas se acostumaram a, a, a escutar. SRAG, né? que é sínodo no respiratório aguda grave. Até agora, elas têm sido leves, têm levado a muita procura de nossas unidades, todas as nossas unidades de pronto-atendimento, ela já estão com um médico a mais, tá? fica esse alerta para a população, de São Luís, de Passo Lumiar, colocamos mais um médico para atender melhor essa população, para dar um fluxo mais rápido, a gente vai estar ampliando o atendimento já na próxima semana, a gente está se antecipando a um possível aumento de casos, por isso a gente pede também a colaboração das pessoas, usar máscara, manter distanciamento, a gente não pegar covid de qualquer cepa ou não pegar gripe, é é o mesmo protocolo, são os mesmos cuidados que a gente tem de tomar. E no mais, Matias, já passando isso tudo que a gente viveu, que a gente não quer viver de novo. Eu quero dar parabéns ao ChequeMate pelo seu início, por esses, esses primeiros meses, e venham muitos pela frente, tá? porque a gente tem a de escutar essa análise cuidadosa e bem apurada
1: por parte do programa durante muito tempo. Feliz ano novo para todos, feliz ano novo para os nossos ouvintes. Muito bem, tá aí o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula. O, o nosso Márcio tá falando aqui: é, vírus não tem cura, mas sim mutações, isso é fato. As vacinas amenizam, mas não imunizam completamente. Perfeitamente, meu caro Márcio, exatamente isso, Márcio Pinheiro. E aí o, o nosso comandante tava escrevendo aqui, tá aqui, ó. Ele tá me corrigindo aqui, Matias, só corrigindo uma fala sua. Caso haja uma aliança de Brandão com Costa Rodrigues, eu não irei repensar meu voto. Não irei votar em Brandão. Pois a minha confiança nele acaba com essa aliança. Segundo, (risos) nosso comandante é radical. Segundo, o Felipe Camarão não terá 250 mil votos. Pode ter certeza. Rapaz, o homem aí tá com uma estrutura grande, senhor o homem tá com uma estrutura fenomenal, como diria aquele outro é, e ao chocolate, quero lembrar que esse desemprego no Brasil começou nos desgovernos do PT boa parte da esquerda tem telhado de vidro, não estou defendendo as loucuras do presidente, apenas sendo coerente, só um detalhe, na volta do programa eu irei dar para vocês três integrantes do programa uns defumados produzidos artesanalmente olha aí rapaz é, muito bem, então vamos, vamos guardar essa mensagem aqui na volta do programa vamos receber, viu Pedrinho? O Pedrinho deve estar ouvindo ali, é, vamos receber uns defumados, produzido artesanalmente, aliás, nosso querido comandante, eu já vi aqui um trabalho dele, ele produz isso de forma primorosa, muito bacana muito bacana, então um abraço a todos os nossos queridos que estão participando aqui do cheque mate Ó, oh, só pra fechar aqui, a Imperatriz, como a gente já conversou, a Imperatriz tá sofrendo com a questão das enchentes. O rio Mearim também já subiu, elevou o seu nível e daqui a pouco a gente, infelizmente, não é profecia, mas é porque a gente sabe que sempre acontece. E nós vamos ter problemas também em pedreiras e trilhas dela do vale com relação às enchentes. Petrópolis já começou a sentir isso, já começou a sentir. E aí eu vi, eu vi é, comentários. Todos estão se solidarizando. O presidente, Jair Bolsonaro, está fazendo festa, não está nem aí, porque está acontecendo na Bahia e nos demais, nas demais cidades, com relação à enchente. Mas os, os outros políticos, as pessoas mais sensatas, os nossos representantes, nossas autoridades Tem não só se manifestado, como o governador Flávio Dino, como também tem contribuído, mandou uma equipe do Corpo de Bombeiro para ajudar lá em Imperatriz. E de maneira alguma isso vai vai desfalcar aqui no Maranhão, no atendimento ao Maranhão. Ou seja, fez alguma coisa, as nossas autoridades estão fazendo. estão comentando lá em em suas redes sociais e eu vi um comentário aqui do do senador Everton Rocha, meu caro comandante comentando, né, lamentando o que estava acontecendo lá na região Tocantina em Imperatriz com ah, as enchentes lá, com o aumento do nível do rio Tocantins e aí ele ele meio que lamentou, claro, mas eu me lembrei de de um fato quando ele era secretário de esporte parece que é esporte e juventude né esporte e juventude e ele foi teve uma uma denúncia séria com relação a desvios de colchões foram adquiridos colchões e esses colchões não chegaram lá para a região de Trizidela e Pedreiras população sofrendo muito desabrigados e aí a, a secretaria dele fez lá uma aquisição de colchões mas esses colchões nunca chegaram lá é, a gente aqui tá para falar a verdade a gente tá aqui para falar com responsabilidade esse isso virou inquérito policial isso virou processo judicial o Ministério Público fez denúncia mas ele foi absolvido da acusação então aconteceu ó, teve a denúncia teve o fato mas lá na justiça ele não foi responsabilizado isso foi na época do O saudoso governador Jackson Lago, ele era secretário de Esporte e Juventude, né? É, era junto. Muito bem. Fechando aqui, tudo foi Bolsonaro que trouxe... Tudo foi Bolsonaro, que trouxe o vírus. Será que não foi ele que trouxe o surto de gripe, também petistas? Porque na Bahia tem governador, mas a culpa é do presidente. Aqui tem governador, mas se acontecer alguma coisa... Foi culpa do Bolsonaro. O ouvinte está dizendo aqui. Não é bem assim, né? Riba Massouza que está comentando a gente está questionando a gente não está falando responsabilidade. isso a gente está falando da responsabilidade como gestor público como presidente da República a postura e o que é que ele tem que fazer não ficar brincando fazendo graça enquanto pessoas estão morrendo é isso que a gente está fazendo e, e muito menos fazer a apologia contra o que trouxe a solução do problema que foi a questão das vacinas se a gente não tivesse essas vacinas aí hoje com certeza muitas pessoas estariam morrendo como estavam muito bem Fechou, Pedrinhos. Chegou Feliz agora ano aqui. novo, rapaz. Feliz ano novo para você. Obrigado pela parceria neste ano todo. Muito bom. Foi muito bom ter você conosco. Agradeço. Não é despedida, também. é despedida só de hoje. Mas estaremos de volta na segunda semana, do dia 10. Estaremos de volta com o nosso checkmate ao vivo. É, olha, obrigado aos. Ao... <risos> A todos os nossos queridos ouvintes, obrigado mesmo pela companhia, obrigado pelas críticas, pelas participações. Foi muito bom e feliz ano novo. Que Deus abençoe todas as famílias, todos vocês. É, que tenha uma virada de ano com muita saúde. Que 2022 a gente tenha é, notícias boas, notícias muito melhores. Estaremos aqui certamente para isso. Amanhã. Sexta e na outra semana retrospectiva. Boa noite, boa sorte até 2022.